0: 嗨，各位亲爱的女孩们，午安！我是大家的女力成长教练，拜拜！我在女力学院碰到一个非常非常特殊的女孩，她在大使讲桌上看到我啊，马上就哇，小白，我要送你一个礼物，然后她就飞奔过来，然后就塞给我一只玉米。然后他说：“哦，这是我们自己种的无毒的玉米哦，很甜，很好吃。”然后我就呆了，因为没有想过哇，会在一个讲座里面收到玉米，而且是自己种的玉米当做礼物、哦。然后我,我又特别特别的好奇，就怎么样一个台大商研所的高材生会选择去做一个农夫娘呢？所以让我们来欢迎今天的来宾。吴诗涵，农夫娘，<笑>谢谢白白姐，然后各位听众朋友，大家好，我是诗涵。哎、欸，我很好奇哦，因为你是一个女力的代表嘛，其实也是一个创业家，对吧？嗯、可是你的创业是这样，的创业是跟着老公。其实是老公做农夫，所以你选择回乡去务农，甚至你帮自己取了一个“农夫娘”嗯这样子的一个名字哦。嗯、一般人会觉得，哎，女人要有自己独立的事业啊。可是你却抛弃了台大高材生，而且是商研所的光环，跑去帮老公成就他的事业。你认为这样子够女力吗？其实可以先跟大家分享，就是为什么我会称自己为“农夫娘”。因为那个时候就知道啊、呃，老公他是做农业嘛，他是农夫。但我自己其实我不觉得我会是一个农夫，那我也不想要成为大家可能传统印象中的农夫。o、okay, k 或者是一个女性在农村里面过去的这种样貌。那那时候我之所以会叫农夫娘，是因为啊、呃，大家觉得，哎、欸，如果今天我嫁给医师，可能我叫医师娘；嫁给律师叫律师娘。那我觉得我嫁给农夫也嫁得不错啊，所以我自己封这个农夫娘，还有人家类似人家老板娘的这个概念啦，所以我就给自己了一个江湖的这个走跳名称叫农夫娘。啊，我结婚到现在大概三年，其实我做了也蛮多，跟一般大家可能对农业农村或甚至是女性在就是这个乡村做的事情蛮不一样的事，所以我会觉得，其实我是在尝试着在可能现在这样的情况环境里面去做一些自己的创造跟不一样的包含事业。因为刚好提到，就是说是我老公的事业嘛，他主要从事农业生产。可是之前其实比较没有人在做像品牌营销这些，所以也是呃，我参与之后，我从无到有打造我们自己的品牌。那我也用我喜欢的方式，包含我可能参与不同的创业加速器，或者是导入这些品牌的资源，来让我们的这个事业就是跟其他的农业生产者完全不一样。嗯，这个其实我很有兴趣想要探讨一下，因为你刚刚一直讲到就是传统农村的印象、嗯、哦，传统的农村里面女性的角色，嗯，好、哦，所以你认为当你今天以一个我就是现代的女性，而且甚至其实我们可以说是很优秀的女性，进入你所谓的这么传统的一个环境的时候，你面临到什么关于女性刻板角色的困难？ OK， 好。其实老实说，很多人那时候都觉得，哇哦，听到我嫁到就是农村，觉得我很有勇气。老实说，我也觉得蛮有勇气的，<笑>因为就跟我原本的这个生活环境完全不一样。就是我之前我是台北人，而且我一直都在台北市中心，我在大安区，后来到新一区，就是生活了三十几年。那，嗯，如果要讲这个传统典型的这个呃，可能农村妇女，譬如说像我婆婆就是，那她是非常能干的台湾南部的农村妇女，所以她可能不只会务农，然后可能也会煮饭，然后煮的饭就是很多人吃的煮饭这样子。那同时我也看到很多就是在农村的其他女性，可能就是她们基本上就是呃顾家，然后可能农务工作就是去帮忙，可能送送便当啊，或者是做一些所谓的文书。可能还不到销售，但可能会就是打打文书什么的。那我觉得，其实我自己在这个过程当中也会一直想说，那自己到底到了啊、呃，譬如说农村这样的环境，因为没有办法，因为先生就是呃在农村环境嘛。那我也希望结婚之后不要分隔两地，所以我其实一开始就很明确知道自己未来的生活，甚至工作的环境是在农村。那到底在一个农村这样的环境中，我可以做什么样子的事情？不论是工作。或是自己有一个事业，那刚好就是，嗯，先生他这边有成立了公司，可是他们之前其实没有人在做营运管理。那刚好我过去的背景是商管的，所以我就说，哎、欸，也许我可以来做一些事情。所以的确，其实我在结婚之前并没有想要说自己啊创、呃、业，我之前其实也都在一些比较大的单位工作。那当我就是呃确定了要这个结婚，然后要嫁到南部之后，我就开始思考说，那我以我的啊、呃，不论是我过去的经验，或者是对商管的专业，我可以做什么？我就开始展开了我在这农村跟一般其他女性不太一样的生活。因为大部分就是农村妇女，其实呃比较多是没有名字的 ，OK， 或是可能大家知道，哎、欸，这些女性很能干，但是她们不一定可能包含有我这样的经历，不论是学历或者是过去工作的经验，所以我觉得我反而是可以创造很多不一样的价值，甚至包含后来我来台北参与一些可能创业加速器，甚至哎、欸、有机会加入女力学院，我都会看到其实。我觉得，嗯，因为过去的这些养成，让我现在反而是很可以在农村这个地方做一些跟别人不一样的事情。大家知道我在诗涵身上看到什么吗？我在诗涵身上看到一个敢于挑战的勇气，哈，因为你看他穿了一件粉红色的 Polo 衫，上面就印着他的品牌名称，叫“幸福千千岁”。现在在。讲话的过程之中啊、哦，大家听众看不到他，但我看到他自己,自己都有一个幸福的笑容。不知道大家有没有 catch 到一个重点？那个重点就是，他先决定结婚，他先决定要追寻自己的幸福，然后呢，才去想说啊，我也不要在婚姻中放弃自己的事业，我来研究老公的事业里面有什么是他可以发光发热。反而怎么呢？反而我们的思涵，他从一个社畜。变成了一个创业家。那我想要请诗涵分享一下，那你跟你的先生，因为毕竟他在这么一个传统的环境长大嘛，那你是带着全新的思维进去，有没有什么冲突呢？我觉得冲突是一定有的。<笑>对，这就像很多人，即使是回到家里工作，可能返回农村，一定会跟原本在做的，无论是老一辈或者是其他人有不同的想法。所以跟先生，其实我觉得我们。某种程度就是很好的分工，就是他负责生产端，那我负责公司营运管理，所以可能包含了我们平常讲的可能产销人发财，除了生产的部分以外，都是由我这边负责。可是因为毕竟我们公司是一起的嘛，所以我们可能在包含我们一些比较大的决策，甚至呃我们未来的发展上要怎么进行，其实我觉得有时候还是会有一些冲突。但因为我们的专业领域不同，然后我们又很可以各自都。嗯，代表自己去跟对外沟通，那在自己的领域上就是发光发热。所以我觉得平常的一些做事方法，我觉得一定会有一些不一样。举例来说，可能我比较重视的就会是做这件事情到底有没有价值，跟考量它的成本跟未来的效益。但可能从我现在的角度，他就会觉得要做比较尝试新的，然后他会觉得可能把钱投资在更多的可能，譬如说大型的农机呀、啊、生产工具。但我就会说，但这样真的划算吗？然后包含这个，他可能要回收，我们现在还有折旧，就是要花很长的时间。那甚至可能他们比较没有这个成本的观念。那这些我都站在就是可能过去一些商管的经验来讲，我觉得如果我们的啊、呃、事业未来要发展更大的话，这些一定是要花一些时间，甚至是好好去把它呃整理出来。所以其实我一开始进来的时候，其实公司已经成立了，但那个时候老实说，我碰到蛮大的这个震荡跟混乱，因为就是过去公司已经营运了大概五年，但都没有人在做营运管理，所以包含财务啊、账啊、制度啊。都蛮混乱的，对，所以我觉得在这个过程中，其实很多也我之前没有做过事情，但是我觉得在这个过程中，就是随着慢慢的累积，然后也啊、呃，可能跟不同的老师前辈学习，就开始做出自己的呃一点事业，跟大家现在看到的产品。所以我好奇的，你因为你我就是特别想问这个问题。啊、你看混乱对、啊，然后你去改变、嗯，它有影响你们的感情吗？哎、欸，我觉得感情上面，就像我刚刚有没有吵架？其实我们很常吵架哎、欸嗯，再加上就是我们俩的个性差蛮多。我其实就是蛮那个，嗯，大家叫台北人，就比较有礼貌、圆融。那我老公就非常的草根，就是可能觉得不如他的意，他可能就马上就会爆发。但爆发完就没事了。那我就是属于会比较隐忍型的，所以其实我们两个有时候蛮多，就是会有一些冲突。可是我觉得那个感情其实都。就真的都还是在啦，还是会觉得很喜欢他，或者想要跟他在一起，所以才还还就是继续维持的这个呃婚姻关系跟在做我们在做的事情、嗯。对，因为我觉得这个，譬如说我们的确虽然说一起的公司，但我们对未来的期待也不一定完全一样。但是我觉得其实啊、呃，他就是基本上很尊重我，所以可以让我比如说出来上课啊，或者是呃做我想要做的事情。那我也尊重他，包含他的呃专业。我就也不太干涉他这些，所以我觉得沟通也是还是蛮重要的。那当然，吵架也是一种沟通啦。那在这个过程中，我觉得于公于私怎么去取得一个平衡，然后同时我觉得要，虽然说好像我是嫁过去，但是我其实自主性还是蛮高的。包含其实我很清楚知道，就是啊、呃，如果真的譬如说啊、呃，我这个事业没有很开心，我也还是可以去做其他的工作，或是另外自己再创一个事业。我觉得我是。蛮有这样子的自信，所以我在这个上面反而就是想怎么做就就去做这样子。嗯，各位女孩有听到吗？其实是还是这样。哦，大就觉得说，哇，你放弃了这个台北五光十色的生活，去了农村哦，你放弃了可以在办公大楼吹冷气的工作，然后跑去这种哦汗滴禾下土这种好像很辛苦，但。我们听到了一个关键字，这个都是自主的选择，而且对于诗涵来说，她的努力就是呈现在对自己的自信。她相信，不管发生什么事情，只要她不喜欢了，她都还有另外一条路可以走。哦，我们现在要回来谈一谈，就是你在你们的幸福粮食的这个企业里面扮演一个很重要的角色，就是发展品牌嘛。嗯，因为我知道你们有一个品牌产品叫做亲人黑豆茶，对，哎、嗯欸，为什么会选择把这个产品商品化，然后出来做一个独立的品牌？ OK， 好，其实呃，因为我们本身算是农二代，就我先生其实回来从农到今年可能也十五年的时间。那传统的农民其实说真的，那时候为什么选择种黑豆 ？OK， 我们会有这个产品是因为我们先种了黑豆。那为什么会种黑豆？其实跟很多农民一样，就是当初政府鼓励，那可能有一些补助政策啊，然后就大家就开始种。可是种了，大家都不知道怎么消。OK， 再加上其实台湾九成以上的黑豆都是进口的，所以老实说，其实竞争蛮激烈的。那如果只是卖这个豆子啊，其实它的利润是非常非常的低，因为啊、呃，我们价格没有办法跟国外的进口来比。我们就在想说，那我们这样的原物料，我们可以做什么样的产品？那那个时候，其实黑豆茶是呃我们在公司刚成立没有多久，就在二零一五年那个时候就有的产品。只实一开始呢，我们其实就是用一个公版袋，好贴一个标签，那就开始进行贩售了。那到后来，我们蛮幸运的，包含我们那时候去跟啊、呃、那个餐厅，那时候跟啊、呃、像王平这样大的集团餐厅去提案，后来他们也采用了我们的产品，我们就开始哦越来做越来越多的这个推广，然后到后来我在2020年成立了我们自己的品牌啊、呃、那个幸福千千岁，那我们就把它变成我们现在的一个主力产品。那我听我老公分享过，他其实是就是以前他阿妈都会把这个黑豆就是炒一炒来做茶，就是来喝。那因为他可以喝热的，也可以喝冷的，所以其实应用性或是平常喝也蛮广泛的。再加上黑豆对女生很好嘛，那黑豆茶它本身其实也蛮多，不论是营养师啊、中医啊，其实都有鼓励大家可以喝，所以我们觉得哎、欸、是一个蛮不错的商品。那后来我们也找到很不错的这个加工厂，那包含我们整个生产就是可以做到完全的呃可以溯源透明，因为我们上面都有这个条码，就可以知道我们豆子什么时候种，到这个茶什么时候炒，什么时候包装。那推出来之后，其实也引起蛮多的好评跟回响。所以，我们现在每个月都会生产大概可能一到两吨的黑豆茶，哇，好厉害啊！就是蛮大量的在进行推广、嗯。好，使用者可以来做一下证言嘛？因为我是幸福千千岁黑豆茶的消费者，哈、哦，感谢支持。嗯，真的，其实哎、欸，我我个人觉得是要支持本土农业的、嗯，哦，因为其实农业是国家发展的根本，哈、哦嗯。另外一个当最重要，我们要支持女力啦，对不对？我们的诗涵就是一个。女企业家的代表，女人一定要支持女人。那还有，我听说啊、哦，这个黑豆啊，补肾，嗯，是、哦。所以其实大家如果很担心会有白头发，就一定要喝黑豆茶。那我还要跟我们所有的女孩们分享一个好消息，呃，也应该说是一个可以让大家能够有机会参与这个社会公益的一个消息，就是女力学院呢跟幸福千千岁合作。然后我们推出了一个联名的亲人黑豆茶，它其实哎，刚刚都讲了，我一那个思涵一个月是生产一顿两顿，那我们的联名黑豆茶有什么特别呢？我们的联名黑豆茶会将收入捐赠给小人小学哦，因为小人小学呢，它也是一位女性创业家的一个嗯，算是发愿的一个公益企业啊、哦，它专门就是在协助什么呢？专门就在协助偏乡的女孩们。能够得到公平的受教育的机会，所以呢，今天啊，我们邀请思涵，就是要来跟各位介绍一下，她其实可以同时拥有爱情、拥有事业的女力。除此之外，也请大家支持本土农业幸福千千岁黑豆茶，在女力学院购买，我们会把收入贡献给偏乡的女孩们，让每一个女孩以后都跟思涵一样，可以获得。到台大受教育的机会，我们应该非常谢谢思涵，谢谢白白姐，谢谢大家的收听。嗯，那我们下个礼拜再见，嗯、拜拜拜拜。每周三 ，Woman Power 为你的午餐加甜点。想知道更多 Woman、哦、Power 的讯息及课程内容，欢迎搜寻 W O O Man Power， 或是关注我们的脸书粉丝团以及 I G， 我们会定时更新第一手消息，提供给你支持女力，我们一起。